0: Da sind wir wieder, der Shift Happens Podcast von Ada mit Lea und Miriam. Nachdem
1: wir in der letzten Woche ja sehr musikalisch drauf waren, wird es heute eher chemisch oder chemisch, sagst du chemisch? Chemie? Chemisch. Chemisch oder Chemie, sagen einige aus Bayern, glaube ich. Chemie, genau. Man kann ja auch Kirsche sagen, während man Kirche meint. Also die, die man nicht essen kann oder die man essen kann. Wow, so viele Missverständnisse kann. direkt zu Super. Beginn. Also wir werden das heute mal zwischendurch auch abwechseln. Chemie, Chemie, Chemie. Ich komme aus der Nähe von Hannover und sage Chemie. Das hat wahrscheinlich auch gar nichts mit Niedersachsen zu tun. Wir reden heute über Chemie, denn wir beide haben ein Buch gelesen. Jetzt scheißen alle uns aus. <lacht> oh. Nein, heute wird es spannend zum Thema Chemie, denn wir haben ein Buch gelesen, was uns wirklich äh, mitgerissen hat. Und die Chemie zwischen dem Buch und uns die war gut, extrem würde ich sagen. gut gestimmt. Genau, wir machen heute auch sehr viele chemische Witze, merke ich. Dieses Buch... Heißt Lessons in Chemistry oder zu Deutsch eine Frage der Chemie von Bonnie Garmis, die nebenbei bemerkt im wirklich fortgeschrittenen Alter ihren allerersten Roman geschrieben hat und dafür ist es also unfassbar, es ist
0: ein Riesenbestseller geworden und ich weiß auch wirklich, Warum? Wir haben ihn verschlungen. Ja, total. Und ich muss auch sagen, also wie man das hinkriegt, ich glaube, die ist Ende 60, richtig, wenn ich mich jetzt richtig ja. erinnere, hat sich hingesetzt und hat mal eben oder mal eben wahrscheinlich nicht, aber sie hat halt einen Roman geschrieben, der ein Welterfolg äh, geworden ist, New York Times Bestsellerliste Platz 1, bei uns Spiegel Bestsellerliste Platz 1, also richtig ein toller Erfolg. Und ein Buch, was man nicht weglegen mag. Oder ich mochte es zumindest nicht mehr weglegen. Wir beschreiben einmal kurz, worum es erstmal in
1: diesem Buch geht und warum uns das so zum Nachdenken angeregt hat. Vor allem eben über das Thema Chemie. Es geht um eine... Man kann, glaube ich, sagen, absolut hochbegabte Chemikerin namens Elizabeth Sott. Und die arbeitet Ende der 1950er Jahre an einem US-amerikanischen Forschungsinstitut. Und man darf nicht vergessen, damals hatten Frauen wirklich noch sehr wenige Chancen und auch faktisch wenig zu sagen. Das kommt in diesem Buch extrem gut raus. Das ist echt äh, zwischendurch auch wirklich wutinduzierend. man möchte das man
0: das Buch an die Wand knallen, oh, weil einmal, es diese Situation so gut beschreibt? Meine Güte. Ist
1: das frustrierend? Also es ist sehr deutlich, dass diese Frau wirklich faktisch die Schlauste im ganzen Institut ist. Die hat die wichtigsten Ideen, sie versteht, wie man Probleme lösen kann und es steht ihr eine Person nach der nächsten im Wege. Und sie wird beispielsweise oft einfach für so eine ja, Assistentin gehalten, für eine Schreib- oder Lagerkraft, aber faktisch nicht für eine womöglich Nobelpreisverdächtige Chemikerin. Sie wird ständig erniedrigt durch, durch Kommentare, durch Schikane, das ist wirklich Horror. dass Sexuell so belästigt wird sie. Ja, es gibt sexuelle Übergriffe. Und viele geben auch dann ihre Forschungsergebnisse als die eigenen aus. Also es ist wirklich erstmal eine sehr frustrierende Grundsituation. Und während Elisabeth Sott als Wissenschaftlerin nicht weiterkommt, weil ihr eben so viele Steine in den Weg gelegt werden, wird sie auf einmal ein nationaler Fernsehstar mit einer Kochshow, die eigentlich so Nachmittagsunterhaltung für die 50er-Jahre-Hausfrau sein soll, aber eigentlich ist das genialer Chemieunterricht erster Klasse und darüber hinaus kann man auch sagen, so leichte Anstiftung zur Emanzipation und zum Aufbegehren der unterdrückten Frauen und allein schon diese Prämisse, diese Idee, eine Chemikerin in eine Fernsehshow
0: zu verpflanzen, ist irgendwie genial. Das ist total genial und ich mochte an dem Buch nebst dem Lesevergnügen, was ich wirklich so empfunden habe, ganz besonders, dass sie eigentlich auch so zwei Provokationen ja in dem Buch versteckt, Bonnie Garmes, die Autorin. Und das eine ist die Rolle der Chemie in der Menschheitsgeschichte, weil Elizabeth Sott arbeitet an einem Themenfeld, der chemischen Evolution oder auch Fremdwort Abiogenese genannt. Und das ist im Grunde die Forschung, die sich damit auseinandersetzt, wie aus anorganischen Materialien und Stoffen tatsächlich Leben entstanden ist. Also das, was wir unter Evolution in einer modernen, aufgeklärten Sichtweise verstehen. Daran arbeitet sie und das war in den 50er Jahren auch eine Provokation, weil natürlich in einem sehr christlichen, sehr religiösen Umfeld man ja an die Schaffungsgeschichte, die Schöpfungsgeschichte, die göttliche glaubte. Und ich fand das ganz spannend, weil als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist ehrlich gesagt auch immer noch sehr zeitgemäß. Weil wenn man sich anguckt in den konservativeren ähm, amerikanischen Gefielten haben wir sehr viel ähm, Eva evangelikale Anhängerinnen und Anhänger, die ja nicht an die Evolution glauben zum Teil, sondern die daran glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat und wo wirklich riesen stattfinden, ob man Evolutionsgeschichte überhaupt in der Schule lehren darf, weil die Kinder ja daran glauben sollen, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und dieser Konflikt oder diese Provokation durchzieht das Buch und Elizabeth Sott ist im Grunde genommen die Vertreterin der Aufklärung die sagt, natürlich ist irgendwann aus rein anorganischen Stoffen organisches, also biologisches Leben entstanden und hat sich dann weiterentwickelt. Und das forscht sie und es gibt dann Gott sei Dank jemanden, der sie dabei irgendwann sehr unterstützt.
1: Ja, denn es ist auch eine ähm, wirklich schöne Liebesgeschichte, auch ähm, im Zentrum des Buches. Aber um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, ich finde ganz besonders, wie immer wieder Bonnie Garmes es schafft, durch die sehr, sehr rationale Art der Elizabeth Sott aufzuzeigen, dass ganz viele Begebenheiten, in diesem Fall unter anderem ja auch diese Unterdrückung ihrer selbst, nämlich der von Elizabeth Sott in diesem Forschungsinstitut, einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Sie kommt ja immer wieder mit ganz Tollen, rationalen Argumenten und zeigt faktisch auf, wie in sämtlichen, ähm, ja, wirklich schlimmen Situationen die die Annahmen, die getroffen worden sind, auch überhaupt nicht zusammenpassen. Und das finde ich herrlich. Also ich habe ganz oft wirklich wie mit der Faust in der Luft da gestanden und da gesessen, meist äh, lese ich nicht im Stehen, ähm, und habe wirklich gemerkt, wie herrlich, wenn jemand so dezidiert, detailliert und rational wissenschaftlich fundiert, solche seltsamen Vorurteile auseinandernehmen kann. Also auch das war so eine, so eine Aufbegehrung oder eben eine Provokation gegen ein sehr
0: bestehendes, fest bestehendes System. Ja, sie, sie argumentiert logisch und nicht ideologisch. Und damit bringt sie viele, vor allem Männer in ihrem Umfeld in den 50er Jahren, zur Weißglut. Und ich finde, das ist auch ganz schön, was du gerade beschrieben hast, nochmal umgesetzt, als sie diese Kochsendung beginnt. Weil sie natürlich überhaupt keinen Bock hat, sich an die Muster zu halten, die frühere TV-Hosts im Amerika der 50er Jahre an den Tag legen mussten. Also dann wird dann so werden so enge Kleider werden für sie bestellt, in die sie kaum reinpasst und wo sie sagt, warum soll ich so ein Zeug anziehen? Ich brauche einen Kittel. Ich bin hier quasi nicht in der Küche, ich bin hier in einem Labor. Und der Fernsehproduzent kriegt lauter graue Haare, mag sie total und ist wirklich eigentlich auch ihr Freund, aber verzweifelt daran, weil der natürlich unheimlich Druck vom Management seines ähm, TV-Senders bekommt, dass diese Frau mal weiblicher, mal zurückhaltender auftreten soll, dass es nicht permanent um irgendwelche chemischen Formeln geht, sondern es soll ums Kochen gehen. Und Elizabeth Sott sagt, Kochen ist Chemie. Und das ist ein zweiter Punkt, den ich in dem Buch so wahnsinnig schön finde, oder eine zweite Provokation, dass Kochen nicht etwas ist, was man irgendwie machen muss, um zu essen, sondern wenn man sich wirklich da rein versetzt und versteht, was, was passiert, wenn man kocht, dass das lauter chemische Reaktionen sind, kriegt man nochmal einen ganz anderen Blick auf das, was wir übrigens ja auch beide ganz gerne tun, kochen. Wir
1: kochen beide sehr gerne, aber um nochmal darauf zurückzukommen, es ist herrlich, weil sie auch die simplesten Gerichte in, einem, in einer Abfolge von chemischen Instruktionen eben beschreibt, sodass dann die Hausfrauen Amerikas auf Einmal zu Hause mitschreiben, diese chemischen Begriffe lernen und wirklich auch verstehen, was eben eigentlich in der Pfanne oder im Topf abgeht. Und sie hat auch immer wunderbare Pointen dabei, die letztendlich auch dazu führen, dass einige dieser Hausfrauen beispielsweise einen ganz anderen Lebensweg einschlagen.
0: Ja, das ist im Grunde genommen die Aufforderung, sich zu emanzipieren und das in dem Feld zu tun, was damals Alltagsaufgabe von vielen Frauen eben war, zu kochen für ihre Familie, die Familie zu ernähren und auch darin gibt es eben die Möglichkeit, aufgeklärt damit umzugehen. Zum einen, indem man versteht, was man tut und dass da wissenschaftlich, faktisch viel mehr hinterliegt. Und zum anderen gibt es ja auch die schöne Aufforderung, die Elizabeth Sott dann am Ende einer jeden ihrer Kochsendungen äh, einmal in die Kamera spricht. Kinder, deckt den Tisch, eure Mutter braucht ein paar Minuten für sich selbst. Auch das sozusagen als Durchbruch, man muss man darf sich selber wichtig nehmen und auch mal sagen, ich kann gerade jetzt nicht mehr, ich muss mich auch mal ausruhen oder ich brauche mal Zeit für mich. Das sind lauter kleine Revolutionen, die sie in diese Kochshow verpackt, die eben eigentlich keine Kochshow ist. Und das ist, ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Aber Kochen ist natürlich auch tatsächlich etwas, was... was was ein spannender Prozess ist, ich habe da, das mochte ich an dem Buch so, auch noch nie drüber nachgedacht, dass ich hier eigentlich, wenn ich koche, permanent eine Aneinanderreihung von chemischen Prozessen vornehme. Also Gewürze zum Beispiel. Wie, wie, wie verwendet man Gewürze? Das, das hat damit was zu tun, weil Gewürze chemische Eigenschaften haben. Du bist auch enorm gut darin, die zu schmecken. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Person getroffen, die so gut
1: wie du, also ob es jetzt bei einem Wein ist, wo ja auch sehr viele chemische Pro Prozesse abgelaufen sind, im Gärungsprozess Gärung Genau. genau. Oder aber auch in Gerichten wirklich die die kleinsten Gewürze rausschmecken kann. Da hast du irgendwie ein,
0: ein Talent auf der Zunge für. Das ist schön, dass du es sagst. Dankeschön. Ich glaube, das mache ich auch gerne. Das stimmt. Ich versuche ganz oft so auch die Noten eines Weins oder die Gewürze in, in Essen rauszuschmecken. Und ich koche tatsächlich auch im Kopf vor. Das heißt, ich habe manchmal so, so Momente, wo ich überlege, was könnte man machen, und dann baue ich mir Geschmacksrichtungen zusammen. Bei, bei Gerichten oder auch bei Drinks übrigens, bei Cocktails. Oder auch, auch bei gerne. Musikstücken, wie wir in der letzten Folge gehört auch haben. Auch bei Musikstücken. Miriam mixt auch da ganz gern zusammen. Ja, also Mixology ist insgesamt etwas, was ich wirklich sehr gerne mache. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ich denke mir einen Drink aus und dann mixe ich den, dann probiere ich den und denke, hm, das hat ganz gut geklappt. Also so kreiere ich dann ähm, lauter... Neue Dinge und das sind kleine Freuden meines Alltags. Was sind denn das für Freuden im Alltag? Also wo
1: genau hast du Momente, wo du jetzt wirklich äh, mal teilen kannst, äh, dieser chemische Prozess, der geht vielleicht normalerweise so unter dem Aufmerksamkeitsradar verloren?
0: Oh, ich glaube, dass das ganz viele dieser chemischen Prozesse sind, die unterhalb unseres Aufmerksamkeitsradars liegen. Also wenn ich zum Beispiel mir einen matcha Latte zubereite ja, und dafür muss ich dann Milch oder auch eine Alternativmilch Milch aufkochen, bleiben wir mal bei der normalen Milch, da muss man ja wissen, was das für eine Chemischer Prozess ist. Also zum Beispiel, wenn ich Milch aufkoche, ne, dann kommt da etwas ins Spiel, das sind die globulären Molkeproteine. Und, und jetzt die, alle. Durch die Wärmezufuhr denaturiert bei diesen globulären Molkeproteinen das Alpha-Lactabumin und wird aufgespalten. Und nach kurzer Zeit bildet sich dann eben ein Netz aus diesen denaturierten Alpha-Lactabuminen und eingelagerten Fetttröpfchen und das ist dann die sogenannte Milchhaut. Und warum ist die Oben, weil die eine geringere Dichte hat und dann eben auf der, auf der restlichen Flüssigkeit, die ja auch zum großen Teil Wasser ausmacht, eben aufschwimmt. Ich hasse diese Milchhaut, also weiß ich, ich muss mit der Wärme aufpassen, damit diese Haut gar nicht erst entsteht. Das sind so kleine Einsichten in die chemischen Prozesse des Kochens und des alltäglichen Lebensmittelzubereitens, die ich wirklich interessant finde.
1: Weißt du, was bei mir gerade im Kopf abgegangen ist? Ein kleines Musikstück. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge spielen wir Alpha -Lacta Bomin Alpha Lactabomin. <lacht> das ist ja herrlich, um nochmal auf deine chemische Begeisterung zurückzukommen. Das ist natürlich sehr schön. Hast du eigentlich positive Erinnerungen so an den Chemieunterricht? Oder wie ist deine Assoziation mit dem Fach, mit dem Thema, mit dem ganzen Feld jetzt auch nee, vor dem Buch gewesen?
0: Leider nicht. Nee. Und darüber habe ich tatsächlich auch im Zuge der Lektüre des Buches nachgedacht. Wie schade das ist. Ich habe wirklich, sorry to say, beschissenen Naturwissenschaftsunterricht zum Teil gehabt in der Schule. Wir überlegen
1: nochmal kurz, was für chemische
0: Prozesse in dem Wort beschissen vorfallen. Das, war, das diskutieren wir jetzt nicht. Aber ich finde das total schade, weil ich weiß, dass ich eine, eine Phase hatte, ich glaube das war die erste Hälfte der elften Klasse oder der elften Jahrgangsstufe, wo wir... Fotografie als als chemische Reaktion im Chemieunterricht gemacht haben. Das hat mir Spaß gemacht, weil ich gedacht habe, das interessiert mich total, dass ich verstehe, was was passiert, wenn ich ein Foto mache. Die damals, ja, damals machte man Fotos noch in chemischen Prozessen und entwickelte Fotos und hatte die dann sozusagen auf Fotopapier als materielle Objekte. Ach so. Es ist unfassbar, aber das war damals so. ja. Und das habe ich verstanden, darüber haben wir auch eine Klausur geschrieben und so. Und das, das hat mich total fasziniert. Aber es war ein einziger Lichtblick in einem großen, dunklen, von, von schlechtem naturwissenschaftlichem Unterricht. Und das hat mich irgendwie rückblickend jetzt frustriert, weil ich glaube, dass ich dafür eigentlich total begeisterungsfähig gewesen wäre. Bei mir war das leider ähnlich. Echt?
1: Man hat ja wirklich so sehr bedeutsame Lehrerinnen und Lehrer manchmal, ne? die einen wirklich auf, das ist wie so ein Scheideweg und leider war das beim Thema und Fach Chemie bei mir ähnlich. Ich hatte erstmal die blöde Situation, dass ich ähm, auch gar nicht so viel Chemieunterricht hatte, weil ich erinnere mich, wir hatten Chemie und Physik immer im Wechsel in gewissen Jahrgängen. Ja, ich auch. Und, stimmt, genau. Ja, mhm. und da, da kommt man dann ja auch so ein bisschen raus mhm. und da ich ähm, zwei Klassen übersprungen habe, ich bin von der fünften in die siebte und dann von der neunten in die elfte und da habe ich just in beiden Jahren immer eben Chemie komplett verpasst. Das heißt, ich habe also kumulativ wahrscheinlich fünf Minuten Chemie gehabt und dazu kommt noch leider, dass ähnlich wie bei dir die Begeisterungsfähigkeit meines Lehrers in diesem Fall wirklich suboptimal war. Und das merke ich wirklich, in ganz anderen Fächern, Fächern war das eben anders. In Physik zum Beispiel hatte ich eine zwar sehr, sehr strenge Frau, aber wow, die hat wirklich so diese Message rübergebracht, Physik
0: ist überall drin. Und eigentlich ist das Chemie natürlich auch. auch Chemie ah, ist der Anfang ja, von allem. Absolut. Das müsste man mal verstehen. Das wäre schon mal ein schöner Satz, mit dem man anfangen kann. Chemie ist, ist der, der Anfang von, von allem, allem, auch von euch.
1: Wow. Oh, den Unterricht hätte ich gerne gehabt, ja.
2: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über oder unterbietet. Alle Infos auf sosafede omr. Werbung Ende.
1: Miriam, als ich 2010 mal ein halbes Jahr in Kairo gelebt habe, da ist was ganz Verrücktes passiert. Da haben die nämlich außerhalb dieser ja schon sehr großen Stadt angefangen, eine faktisch neue Variante dieser Stadt zu bauen, mitten in der Wüste. Aber da waren die ja nicht die Einzigen, das passiert ja relativ
0: oft. Darüber hast du vor kurzem eine Kolumne geschrieben. Das stimmt, über Kunststädte oder Utopien Städte als Utopien neuer Lebensformen, das gibt es ja tatsächlich relativ häufig. Also bei, bei Städten in der Wüste, was du gerade von Kairo erzählt hast, fällt mir natürlich ein, was der saudische Kronprinz im Moment oder schon seit 2017 plant und bastelt, nämlich eine Kunststadt namens Neom. Mitten in der saudischen Wüste. Und was wir alle natürlich schon mal gehört haben oder kennen, ist natürlich auch Brasilia, die brasilianische Hauptstadt, die 1956 ähm, äh, in einem Bau entstanden ist, der dann eine komplett neue Hauptstadt hingesetzt hat. Übrigens vom Architekten Oskar Niemeyer geplant, vor allen Dingen was die öffentlichen Gebäude angeht. Also das sind so das sind so Ideen, die wir schon relativ lange haben und sie kommen auch immer wieder warst du schon mal
1: in so einer ganz neu geschaffenen Stadt, also beispielsweise in Brasilia oder auch irgendwo anders, wo wirklich das noch, ähm, du, du beobachten konntest äh, womöglich,
0: wie es aus der Erde sprang, diese neue Stadt? Nee, das, also diese Beobachtung habe ich nicht machen können. Ich war allerdings mal in einer kleinen Kunststadt, die es in den USA gibt. Und zwar wo heißt auch diese, sonst. wo auch sonst heißt diese Stadt Celebration. Herrlich. Und da wurde gefeiert. Das war eine Clubstadt. Nee, das ist genau das Lustige. Da wurde nicht gefeiert. Da wurde auch nicht so richtig viel gelebt von meiner Beobachtung her. Also Celebration ist eine kleine Stadt in Florida, im amerikanischen Bundesstaat Florida, die relativ ähm, nah an Orlando liegt. Und damit liegt sie, Achtung, natürlich auch relativ nah an Disney World. Ja, und da gibt's auch einen Zusammenhang. Denn es war Walt Disney, der sich ausgedacht hat eins, dass er gerne eine Stadt nach seinen Vorstellungen schaffen möchte, nach den Prinzipien, die Disney auch in seinem Konzern und seinen Angeboten, seinen Ideen geleitet haben. Das sollte aber eigentlich wirklich eine Stadt werden, nicht jetzt ein, ich sag mal, ein Kunstpark, wie Disney World selber ist. Celebration sollte belebbar sein. Ja, ja, und das ist auch belebt. Also da leben etwa 10.000 Menschen in Celebration. Und das Lustige ist, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, man läuft durch einen Disney-Park, das nicht, aber... Man merkt die Verbindung zwischen Disney World, Disney Parks, der ganzen Disney-Welt und dem, was, was Celebration ausmacht. Also ich bin dann da rumspaziert. Es gibt natürlich ein Kino, was übrigens interessanterweise zu war, weil nicht genug Nachfrage, hm, interessante Metapher, nicht genug Nachfrage offenbar ähm, vorhanden war in Celebration. Aber was dort war, war jedes Sträßchen war gesäumt von kleinen Lautsprechern, wo dann Disney-Musik rauskommt. Das ist ja ein bisschen wie die Truman Show, finde ich. Ja, ne? genau, also, so, so, genau. Das ist ein gutes Beispiel. So fühlt man sich da. Es ist ein bisschen wie in einer, einer wirklichen Kunstwelt. Es ist alles sehr sauber. Es ist auch alles sehr steril. Es gibt sehr viele Verbotsschilder, ist mir aufgefallen. Und dann gibt es in der Mitte der Stadt einen, einen Teich und in diesem Teich, habe ich original einen echten Alligator gesehen. Nachdem ah. ich vorher in Florida tagelang in Sümpfen herumgekreucht bin, um diese Tiere zu sehen und nicht einen gesehen habe, komme ich nach Celebration in diese Kunststadt und aus diesem Kunstsee taucht ein echter Alligator auf. Das ist doch alles wirklich ein bisschen wie performativ dargestellt,
1: als ob da jemand gedacht hat, wir lassen die jetzt echt erst durch die Sümpfe kriechen und äh, der einzig überlebende Alligator, den wir hier noch haben auf dem Set, auf dem Filmset, den setzen wir in Celebration
0: in den Teich. Das ist ja total crazy. Ja, das, das ist wirklich so. Und ähm, es ist halt schon alles so ein bisschen eine, eine keimfreie Unterhaltungsweltatmosphäre, eine Mickey Mouse-Atmosphäre, die auch diese Stadt ausmacht. Also ich habe dann gedacht, es ist interessant zu beobachten, interessant anzugucken, aber leben möchte ich hier eigentlich nicht. Und es ist ja auch spannend, du sagtest gerade Walt
1: Disney wollte diese Stadt nach seinen Prinzipien, nach seinen Vorstellungen bauen. Das ist natürlich immer so die große Frage, wenn wir eine Stadt ganz neu erfinden würden, Erstmal warum und wie sähe die dann aus? Denn wir haben ja viele Städte, die man auch äh, verschönern, verbessern, weiterentwickeln könnte. Wenn man aber was ganz Neues baut, mit welchen Prinzipien geht man dann heran? Und das wollen ja aktuell sehr viele. Auch viele Menschen, die sich sowieso in ihrem Berufsleben viel mit Disruption und Innovation schon beschäftigt haben. Unter anderem natürlich, wie könnte es anders sein, viele Größen aus dem Silicon Valley. Denn da gibt es im Moment eine Gruppe von milliardenschweren Gründerinnen und Gründern und Investoren mit sehr namhaften Köpfen dabei, die außerhalb von San Francisco sich jetzt eine Fläche zusammengekauft hat, um dort eine ganz neue Kunststadt zu
0: errichten. Ja genau, das ist eine Company namens Flannery Associates, die ähm, ganz, ganz viel Flächen zusammengekauft hat, wie du sagst, in der Nähe von San Francisco und da ist zum Beispiel Reed Hoffman dabei, der Co-Gründer von LinkedIn, da sind Mark Andreessen und Chris Dixon von der Venture Capital Firma Andreessen Horowitz dabei, da sind Patrick und John Collison, die Geschwister und Gründer der Bezahlfirma Stripe dabei und die ähm, Witwe und ähm, Unternehmerin, also die Witwe des Apple-Gründers Steve Jobs und Unternehmerin Lauren Powell Jobs. Also wirklich illustre Namen. Und was diese diese Company Flannery Associates machen will, ist eben, dass sie eine neue Stadt aufbaut, die irgendwie besser und anders sein soll als die Städte, in denen wir jetzt leben. Aber da kann man sich ja fragen, warum
1: sollte das dann so sein? Was genau wollen sie anders aufsetzen? Also die Idee dahinter muss ja im Prinzip lauten, wenn wir jetzt alles nochmal neu denken könnten, wie bei einem simplen, bei einer simplen Technologie, dann müsste es doch möglich sein, einfach ein, ein Update eine, zu verpassen und im Prinzip
0: alles in ganz andere Bahnen zu leiten. Und ich glaube, das ist eben schon ein gewisser Irrtum, weil wenn wir uns Städte anschauen, dann sind Städte ja gewachsene Gebilde. Das heißt, da, da mischt sich ähm, Tradition und Innovation. Da mischt sich die Tradition der ländlichen Bevölkerung, die zum Teil in die Städte kommt. Leute aus den Städten zieht ziehen weg äh, aufs Land. Also es gibt ja eine permanente Veränderung der Bewohnerschaft. Dann gibt es Institutionen, die in den Städten repräsentiert werden, ob das Schulen oder Krankenhäuser sind. Und es gibt natürlich eine Menge. Dinge die Städte organisieren und regeln müssen oder mit denen sie umgehen müssen. Also gerade in den USA, wenn wir darüber sprechen, dann hast du in vielen Städten eine unfassbar krasse Teilung zwischen eher schwarzen und eher weißen Wohngebieten immer noch. Wenn man so den Mississippi entlang fährt zum Beispiel, sieht man das wirklich wahnsinnig deutlich immer noch. Man hat Einkommensunterschiede, man hat ein Drogenproblem, Sehr viel Obdachlosigkeit, Obdachlosigkeit, leider. genau. Also wenn du denkst so an San Francisco, was diese Stadt durchlaufen hat, das ist ja ziemlich schlimm zu beobachten, weil die Stadt sich wirklich verändert hat und das sind Herausforderungen, mit denen man ja in der Stadt umgehen muss. Und was diese milliardenschweren Investorinnen und Investoren jetzt wollen, ist zu sagen, wir bauen einfach alles neu. Wir es, es wirkt ein bisschen so, wir lassen auch diejenigen, die in den abgefuckten Städten leben, einfach mal da vor sich hin vegetieren, weil wir machen das hier besser. Und besser heißt natürlich besser für eine bestimmte Gruppe von also, Menschen. Also das heißt, Teil des Plans
1: ist aktuell nicht, jedenfalls nicht so, wie man es ähm, hat verlauten lassen, dass jetzt irgendwie diese Probleme, diese sozialen ähm, Ungleichheiten, die du gerade beschrieben hast, angegangen werden sollten oder äh, dass es dafür in irgendeiner Weise äh, Maßnahmen gäbe, jetzt beispielsweise die Obdachlosigkeit zu vermeiden oder eben Wege aus ihr heraus
0: aufzuzeigen. Ich nehme an, da haben sich diese Milliardäre keine Gedanken zugemacht? gemacht. Nee, ich glaube, sie haben sich deshalb keine Gedanken dazu gemacht macht, weil das Problem gar nicht auftaucht, denn man lässt das Problem gar nicht erst durch die Tore der neuen Stadt, um es mal deutlich zu sagen. Also noch exklusiver. Ja, also das, jedenfalls die Beispiele, die wir bisher kennen, es gibt ja einige solcher, solcher ähm, Experimente, wenn äh, ich mir angucke, was zum Beispiel äh, Peter Thiel, der, der Silicon Valley Gründer und Unternehmer mit seinen Seasteader Städten machen will, die auf dem Wasser schwimmen oder wenn ich mir angucke, was Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, mit seinen O'Neill Colonies, also schwebenden Städten im All machen will oder auch Elon Musk mit seinen Marskolonien das sind ja sind ja keine Vorstellungen davon dass man sehr inklusive neue Städte ermöglicht sondern das ist ja eher so ein bisschen die die Überlegung wie können wir aus dem Schlamassel uns rausziehen ja. und ein neues Stadtgebilde bauen, in dem wir mit unserem Geld und unseren Möglichkeiten das Leben besser machen.
1: Also lieber in der Distanz die Ablenkung suchen, als sich mit den tatsächlichen Problemen, übrigens auch von diesen Menschen oder zumindest ihren Unternehmen mit kreierten Problemen zu beschäftigen. Du hast das in deiner Kolumne, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht mit dem wunderbaren Satz, das ist nur die Schmalspurvariante des geistigen unternehmerischen Aufwands, den man betreiben
0: muss, um wirklich etwas zu verändern. Das ist so. Und ich glaube, dass das Kernproblem liegt darin, dass Tech-Unternehmerinnen und Tech-Unternehmer glauben, man könnte das Prinzip des Internets auf alles übertragen. Sobald du Technologie hast, wird alles besser. Smart Everything. Ja, Smart City, das ist dann eine Gesellschaft, die sozusagen wie ein Smartphone als Stadt funktioniert. Aber eine Stadt ist kein Smartphone sondern Ein Organismus. Das ja, lebt. sehr viel komplexer, ein sozialer Organismus. Und wenn die ihr Geld nutzen würden, um da reinzugehen, unsere aktuellen Städte lebenswerter zu machen, dann fände ich, wäre das echt mal eine Party wert. Das wäre mal Grund zur Celebration. Ja, da könnte man feiern und das würde ich trotzdem nicht in Celebration Florida dann machen. Jetzt kommt Werbung. Lea, wenn du eine Nacht neben einem Oktopus verbringen würdest, was würde dir auffallen? Sehr viel Wasser
1: erstmal. Das ist richtig, an. Ja. Mir würde wahrscheinlich auffallen, wow, ganz schön viele Arme. Ich bin es gewohnt, nachts, wenn überhaupt so, ich würde mal sagen, zwei fremde Arme oder hoffentlich nicht fremde Arme neben mir zu haben um mich rum. Acht oder mehr fände ich intensiv. Und was glaubst du, wie würde der Oktopus so neben dir schlafen? Ich meine gelesen zu haben irgendwann einmal, dass das Gehirn des Oktopuses erstens nicht nur in seinem Köpfchen steckt, sondern ja im ganzen Körper. Und ich glaube, sind das nicht auch Tiere, die verschiedene Teile des Körpers und des Gehirns an verschiedenen Punkten schlafen lassen? Also soll heißen, ein Teil des Oktopuses ist immer wach? Also vielleicht würde mir auffallen, dass er sehr aktiv ist, im Gegensatz
0: zu mir. Also zwischendurch ist das genau richtig. Du würdest das wahrscheinlich beobachten können, wenn du nicht schlafen würdest, sondern das Tier beobachten würdest. Weil es gibt Ähnlichkeiten zwischen der Art und Weise, wie Menschen schlafen und wie ein Oktopus schläft. Der schläft nämlich auch... In der Löffelchenstellung. Nein, Nein. der schläft im Wechsel zwischen zwei verschiedenen Schlafphasen. Eine... Wirklich sehr stille Phase, die wir vielleicht Tiefschlafphase nennen würden. Und eine eher aktive Phase, die wir bei Menschen als REM-Schlafphase bezeichnen. Und in dieser aktiven Phase gerät der Oktopus immer wieder in Momente der verrückten Aktivität. Und Nein. das wäre das, was du dann beobachten könntest. Also der Schlaf wandelt dann oder wie? Nö, der ist nur einfach, also ähm, die 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 Arme bewegen sich, die Augen gehen auf und zu. So und wie unsere Augen, die sich ja auch genau, ein bisschen bewegen. Genau, das ist alles sehr ähnlich. Auch der der Atem, die Atemfrequenz beschleunigt sich. Und was ich toll finde, weil das können wir Menschen nun wirklich nicht, die Haut des Oktopus leuchtet in ganz verschiedenen leuchtenden Farben auf, nee. während der in seiner aktiven Schlafphase das ist. Das ist bei
1: mir tatsächlich ähnlich.
0: <lacht> <lacht> Wichtigste Frage natürlich, schnarchen die Dinge auch? Das, dazu stand in der Studie nichts. Ach schade.
1: Und vor allem, wenn, wie hört sich das an? Das ich glaube, das, das geht jetzt um, auch
0: Ich weiß nicht, kannst du im Wasser, im Wasser schnarchen? Das ist eine total das interessante das, Frage. Vielleicht so? So. Ungefähr, ja. Ich bin sicher, dass es sich so anhört. Ich glaube, wir haben hier heute das erste Mal noch Oktopus ein neues Fleisch. Forschungsgebiet eröffnet. Ja. Aber ich finde es schon spannend, auch vor dem Hintergrund, wie viel Ähnlichkeit haben wir eigentlich mit Tieren an verschiedenen Stellen? Sehr viel. Sehr viele. Und das zeigt sich daran, dass wir ähnlich schlafen wie ein Tintenfisch. Und in diesem Sinne, gute Nacht da draußen. Bis nächste Woche.
1: what happens.